0: Welcome to Know How College 大大大。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人艾瑞克。你今天睡得好吗？<笑>我这样问呢，是因为开学了，我相信大家应该都還在在适应新的生活作息吧。我觉得应该(笑)很少人会在暑假的时候还乖乖的早八起床 吧， 因为我自己 呢， 就是在暑假的时候会是日夜颠倒的 人， 人家会是日落而 息， 我是看到太阳出来之后才知道要睡觉 了， 所以每次开学 呢， 要适应新的正常的作息 呢， 就会失眠一段时 间， 真的非常的痛苦。但是 呢， 其实 啊， 除了学生之 外， 不管是因为心理的原 因， 例如说一些压力 啊， 或者是生理的一些原因。根据统计啊，其实台湾有大约四百万的人口颇受失眠的折磨，所以呢，今天我们就来,来帮大家解答为什么我们人类会失眠呢？以及透过哪些方式可以减缓自己失眠的情形。那我们就欢迎睡眠心理师 s e 来跟
1: 大家聊聊可以帮助睡眠的方式。大家好，我是 On c h 的临床心理师 ，Aka 心理师，呃，睡眠心理师 s 我、哦、为什么要 A K A 啊？<笑>没有，就反正想说讲一下那个，<笑>这样看起来比较听起来比较帅哦、欸。所以我其实之前没有听过，就
0: 是什么叫做睡眠心理师的这个职业、嗯。想要请尚再帮我多解释这个职业都在做什么样的事情。好了
1: ，其实呃，睡眠心理师呃，应该说那个只是当初我我自己有进一个社群，就就是就是那个 I G 啊，就是睡眠心理师群。那为什么讲叫睡眠心理师？只是就是因为我在睡眠中心工作，嗯、那我一部分的专长是这些睡眠相关的疾患，所以那我的 I G 也是专门主要在讲睡眠，所以我就叫睡眠心理师上。但是实际上，呃，台湾的心理师没有睡眠心理师的东西哦，对，就是只有智商跟临床心理师这样，嗯嗯嗯对对对。心理
0: 比较特别的，就是着重的地方是在帮助人家呃睡眠的这部分，然后去做协助。那你刚刚其实有提到嘛，就是你的 I G 主要在着重就是。对眠睡眠知识的这一块分享，嗯、很想知道你当时哦为什么想要就是
1: 创立这个 IG 呢？其实很多人都在失眠，就是包含我自己，我大学的时候也都乱睡觉，我硕班进睡眠实验室继续乱睡觉，<笑>所以所以我觉得睡眠很重要啦<咳>。就是说，而且大家对睡眠的知识，我自己会觉得，不管是小朋友，因为我其实另外一个背景是早疗，所以我之前在早疗实习之后，发现说，哎。爸爸妈妈对小朋友的睡眠不了解就算了，嗯、爸爸妈妈大人对自己的睡眠也很不了解，嗯、所以我自己的经验，我就发现说，其实睡眠这件事情真的是蛮需要推广的。嗯、那。相对来说，睡眠可能也是一个比较冷门一点点的科学。就是现现在会有一些，当然会有一些很资深的学长啊、师长在推广这件但是我觉得，相对于其他的内容来说，睡眠好像我自己观察到是少一点点这样。所以我想说，好，那我能不能有一些些自己的力量，那我也出来做一个这样子的推广？嗯，觉得整体来说，你有找到自己的在市
0: 场上独特的地位？对我那时候就做市场区位分析。嗯<笑>好，那我们今天其实是要讨论的是失眠嘛？那失眠其实意味我自己给他一个解读啊，嗯、就是代表说你今天晚上睡不好。嗯，那想知道说，哎、欸，那今天睡得好是什么样的一个情形？就是什么东西叫做睡得好？我躺下去打呼就叫做睡得好吗？那还是有什么其他的就是可以我们可以去参考的方式呢
1: ？OK， 其实睡得好不好是一个很。很直观、很主观的东西啊，嗯、就是说我可能觉得哦，今天睡得还不错。那即便我睡的量可能不是很够，那当然我们在呃在在治疗上面，我们可能有一些客观的数据啦。比如说，可能我们在医院做一些睡眠检查，那我们可能会去看他的血氧，嗯、血氧有没有就是掉太多啊？哦、对，然后或者是说在可能看他一些脑波，就睡眠结构的部分，就是哪个阶段的比例，哎、欸，是不是大概符合我们在研究上的一个？状况这样，那其实我们会有一个指标叫做睡眠效率，它很简单，它就是呃你总实际上的总睡眠时数除以你的总躺床时数，也就是说，假设你今天是呃十二点躺床，嗯，那你一点开始睡觉，但是你六点起床，所以你的总躺床时数就是六个小时。可是因为你是一点入睡的，所以你实际的睡觉时数就是五个小时。那、嗯、这很简单，就是五除以六等于多少，算一个百分比这样
0: 、哦。我其实很想知道，因为你刚刚有提到嘛，今天要算睡眠效率，就是我今天躺下去什么时候会睡着。那就是我很想知道说，哎、欸，我今天躺下去，我怎么知道我今天是，比如说我十一点躺，我怎么知道我是十二点睡，还是一点睡？我需要起来看时间吗、哦、？OK，OK，、okay, okay,
1: 这其实就是一个体感、哦，就是我们。嗯会做这件事 情， 其 实， 在治疗上 面， 我们会请病人写一个东 西， 叫做睡眠日志啦。对， 那睡眠日志就会写一些他的睡眠作 息， 包含说可能他。几点呃准备就寝、熄灯，那入睡多久？中间有没有中断？那中断在多久之后会醒来？然后他几点起床？然后有没有赖床？然后最后几点离开？然后甚至说可能有没有喝咖啡啊、运动啊、药物这些、嗯、可能会影响睡眠的东西，我们都会记录进去。那其实我们今
0: 天就来结构一下，到底失眠是怎么样发生的。所以就是想问一下 s e、啊、就是有没有一个学
1: 历上面会认为的，就是你今天会失眠的原因可能有哪些呢？ OK， 在讲这个呃机制之前，我想先补充一件事情啊，就是失眠这个东西在我们的诊断准则上面呢、啊，不是只有入睡困难这件事情。其实失眠有三个形态，第一型叫做入睡困难，就是大家所谓的就是大家最直观认为的失眠。可其实有另外两个型，一,一另外一种叫做是它是中断型，也就是说我在睡觉的时候我一直中断、嗯，那我要再重新入睡的时间。会花很长， oh. 有的时候我们只是中断起床尿个尿、嗯，那我们就可以马上睡回去。但是其实，如果是这一型的的的病人啊，他就是起来尿尿之后，他要花好多时间再睡回去，然后再睡回去之后，又过了一阵子之后又再会再床断。对，那另外一型的话叫做早醒型，就是假设说我希望我可以八点起床。可是我不知道怎么搞的，我每天都是四五点四五点才起床，但是我就是没有办法再睡进去。嘿，这叫做早醒醒。所以失眠大概会有这三个类型，每个人状况都不一样嘛。对，但是我自己的病人大部分的类别都会是入睡困难跟中断这样。嘿、嗯，那就是刚刚讲到失眠的原因，其实要讲到一个东西叫做失眠的神经生理机制。那主要有三个东西，一个是恒定系统，然后一个是呃昼夜节律，然后一个是清醒系统。恒定系统就是我们会俗称它叫做睡眠债，嘿，也就是说，就是把想我把我们的身体想象成一座银行好了，我们平常日常生活中现实中的银行，我们是借钱嘛，但是我们跟身体是借精力借体力去应付我们白天的一些日常活动，那呃我们偿还的方式就会是透过睡觉去还，所以至于另外一个说法就是生理时钟。那它就是一个我们身体里面一个内生性的时钟，嘿，它会去控制我们一些呃生理的系统，比如说内分泌啊，或者说我们什么时候肚子饿。那跟睡眠有关，就是说我们会，它会去控制说我们什么时间会觉得清醒，什么时间会觉得想睡觉。那第三个你说的清醒系统是一个怎么样的机制呢 ？OK， 清醒系统就是一个让我们身体保持清醒的一个系统啊，它会跟我们的交感神经有，还有副交感神经的运作是有关系的。对对对对。那呃，比如说，它容易受到情绪跟压力的影响。那包甚至是说，我们一些日常活动，比如说过度运动啊，或者说看恐怖电影，这些都会影响。这样、哦，对，了解。那其实我
0: 们从这三个机制可以很明确了解到说，哎、欸，我们人。一个人到底为什么会有就是失眠的情况产生、嗯？那因为我之前在看上的 IG 上面啊，就是、提到一个一个失眠的三 P 模式，这是一个什么样的、嗯、呃是色色的还是怎么样的一个模式呢？不是
1: 不是，三 P 只是它刚好三个、哦、三个 P， 对，<笑>他们的英文都是 P 开<笑>头这样的。前置因子、触发因子跟持续因子，所以前置因子的话，就是说一些跟我们容比较容易失眠有关的一个，它可能是一个特质，嗯、它就是最前面的那个。影响的东西，比如说可能是基因，我们可能有一些基因脆弱性，有些人他可能天生就是比较容易睡不好，哦、或者说他的人格特质上面，他就是一个高焦虑的人，什么事情、什么风吹草动，他都是很焦很惊讶，对，可能完美主义的人啊，嗯、所以很容易让呃很多事情都会堆积在那边，所以他可能就很容易有压力，这样，这就是前置因子的部分，这样。那在触发因子的话，就是说造成我们失眠的那个主要的因子，比如说像是刚讲的就是大考。对，可能呃，学测啊、职考啊这些东西，就是哇很大条，所以一听到这两个字，一定会觉得很紧绷哈、哦。对，所以这个的话就会是触发，它就是一个触发事件，让我们刚开始发生失眠的这个事件。那维持因子的话，就是指的是说，哎，那怎么样让我的这个失眠得以继续维持的一个状况，可能是一些不良的睡眠习惯。或者是说，可能我的呃情绪可能就是一直很焦虑、很忧郁，我的这些东西都没有被解决，嘿、hey, ，对，或者说我的事情就是一直这么多，然后我的其他的影响到我的作息，我就一直没有办法去调整这些东西，所以持续因子它就是让失眠会去一直持续的这个因子这样。那我们在心理治疗的话，以失眠来说，我们就会先去处理这个持续因子。我只要把你雌菌子拿掉，那你就不会一直继续失眠了嘛？因为有的时候触发因子已经结束了，比如像是考。考执考好了，那现在已经都九月了，你执考早就考完了。但是你如果还在失眠的话，那可能是因为你有一些不良的睡眠的习惯，或者说你的情绪还是在一个激发的状况下。那心理治疗就可以去解决这个这样子的问题。嗯嗯对，我们在做治疗的时候，我们会把刚刚讲的神经生理机制跟这个三批模式结合在一起，形成一个九宫格，那、嗯、我们就把它分门别类的去填入这个状况。比如说哦，可能在、呃、清醒系统部分，它有一些什么样的前置因子啊？比如说像。什么样的触发因子、哦，怎么样维持因子？这样、哦嗯，我们分门别类去,去整理出来之后，我们就可以一个一个去分门别类的去击破它。这样、嗯，就是把刚刚前面提到的昼夜节律
0: 啊、恒定系统啊、清醒系统、嗯，再加上这三个不同的前置、诱发、持续的这些因子，然后去给它做结合，然后去判断说，哎、欸，到底为什么你这个人会失眠呢？对对对,對,對。哦對對對對，原来就是这么的，嗯，有机科学，然才可以解决大家失眠的问题。那你一定听过让会让你觉得很无厘头的一些解决失眠的方式。那其实我就跟身边的同学们就整理了几个啦，就是想知道说，哎、欸，你觉得这些真的有帮助我们解决失眠的这个问题吗？嗯，那我最常听到第一个就是，哎、欸，你睡前可以喝牛奶。因为牛奶热热的嘛，温温的，就是可以让你很舒服的去睡睡一个好觉。那想问一下，喝牛奶
1: 是真的可以帮助我们睡眠吗？喝牛奶可以帮助睡眠是有它的依据的，因为牛奶有些营养成分可以去帮助我们合成让我们好睡觉的这个物质，只是说这个物质的合成需要时间。那这个好让我们好睡觉的这个物质哈，也不是说一出来我们就马上秒睡，因为它不是药物，对，所以呃它需要一些时间酝酿，所以可能像是喝牛奶的话，我们就会建议说可能在呃晚上大概五六点的时间就要多补充了，对，因为它就是一个前驱物会去合成那个叫做吞黑激素的东西，嘿，那、啊、褪黑激素可以帮我们好睡觉。对，可是它的合成跟作用都需要时间，所以不不太可能说你现在马上失眠，然后喝下去你就会好睡
0: 。那第二个我就很想知道，因为有些人他们说今天失眠了，嗯，那我就去跑步。哎、欸嗯，你跑完了累
1: 了，走该就会睡觉了吧？嗯，确实很累的时候，刚刚讲就是很累会让我们的恒定系统就是会会付出很多睡眠债嘛。可是呃，另外一件事情是说，它虽我算然恒定系统我的睡眠债欠的很多，嗯，可是它会让我们的清理系统变得很激发。就是我一直跑这种很高强度、很剧烈的运动的时候，我们的神经是很紧绷的状况。那在神经紧绷状况，我们就不太难睡,睡觉。其实我们也不会建议说你要在睡觉前去做一些很激烈的运动，尽可能把这个运动安排在离睡觉大概前面的两三个小时的时间。这样，好了，最后一个大家常用的方法就
0: 是你早一点躺床就好了。就比如说我今天。预计嗯可能想
1: 要十二点睡觉嗯，那我担心我会失眠，哎、欸，那我就十点先去躺着睡。刚刚不是有讲到一个东西叫做生理时钟吗？嗯，有的时候我们睡觉也会跟生理时钟有关，可是或许你的生理时钟就是在十二点开始才会想睡觉。但是你今天九点多十点多去躺，那你的生理时钟就还没有到你想要睡觉时间，你怎么可能会想睡觉？所以我们也不会建议说病人就是啊，我失眠的话，我前一天就呃提早个躺床睡觉，这大这是不太实际的一个方式。这样，嗯，对
0: 。既然刚刚讲完了这些一些需要改进的，就是这些帮助自己睡眠的方式。方。方式嘛，那我就想问说，就是真正在临床上面呢、啊，有没有哪些方式是
1: 进行他们睡眠的这件事情 ？OK， 其实这个问题还是要回归到，就是说我们刚刚前面讲的那个九宫格，我们要去知道说他到底睡眠困扰原因是什么。所以我们比较像是对症下药，嘿，对，所以我们其实有很多技术，但是我们不会每个技术都给病人，因为这或许对他没有用。以我的经验来说，大部分的病人在失眠的话，其实。都会跟焦虑有关，对，所以不不论是说我的恒定系统没有问题，我的呃生理时钟时间怎么样，但是一定通常我自己的经验是，大部分都会有这个呃过度激发的问题，嗯、对，清醒系统的对对对，所、就、以是因为呃失眠嘛，所以我躺到床上我就会担心啊，我就会建议就是大家可以练习腹式呼吸，对，那腹式呼吸就是网络上可以大家都可以去网络上找到那个音档啊，会有很多指导语，就是可以。帮助大家更好进入那个放松的状况，我们可以透过腹式呼吸的方式，去让我们的呼吸变慢，让我们的呼吸变得更平稳一点点，让我们的身体自然而然的减轻焦虑。这样，那没有别的方式呢？就是在解决就是失眠这个问题，透过那个呃睡眠卫教卫生教育的部分，就是像是大家或一些不良的习惯，比如说在床上工作，那我们就会建议说，床上尽量是一个。单纯的环境就是，我们就会说，只有性行为、睡觉、嗯、休息，呃，生病的时候你可以躺在床上，你其他地方都不要躺在床上，比如说躺在床上划手机，嗯，我自己很喜欢这样做、嗯嗯，然后是舒服、啊、对，或者是说在床上工作，或者是说可能在床上看电视干嘛，其实都会让我们的身体产生一个连接，是说，哎，床这个地方，或者是卧房这个地方。好像不是只有可以睡觉，我也可以做其他东西。所以你在工作的时候，那这个紧张的感觉有没有可能会延续到你在睡觉的时候？嗯，对。那甚至说像是三 C 啊，这个蓝光、蓝绿光对我们的睡眠本来就会有抑制的作用。对，那嗯、呃，虽然有一些研究是说，可能蓝绿光的抑制没有我们想象中的这么这么可怕，可是它就是一个影响。嗯，那甚至说你在划影片、看影片的时候，可能有时候看到太开心。或是太悲伤，的、哦、情、那個、清,清醒系统，这种很对。每、嗯、次我们说这种很极端的东西，会影响到我们的神经系统。那蓝光又会抑制我们的痛黑激素，就会影响到我们的这个呃生理时钟。嗯，对，所以我们也不建议说在在睡觉的睡睡觉的时候滑划、嗯、手机这样。所
0: 以其实就像我们刚刚一开始提到的，你的睡觉环境要自己去塑造、嗯，再到你真的在床上可能有一些你的姿势啊，或者是你一些。概念上面可能要去修正、嗯对，可以让我们的睡眠变得更好，是让我们远离就是失眠这一个情形发生，是,是这样子。那今天上呢一开始来跟我们分享说，哎，什么叫做好的睡眠？就是一个公式嘛，可以让大家去参考去看，哎，自己的睡眠效率是多少这样子。那接下来呢，我们有探讨了一些，哎，有可能的一些失眠的原因，那包括就是那三个系统：作夜节律、恒定系统、清醒系统这三个系统可能有一些呃一些作用，然后我们要去。嗯注意一下，以及失眠的三 P 的模式。那在临床上面呢，可能就会用这三个呃模式跟三个因子，然后去交织成就是不同的九宫格，然后去帮忙我们的病人找到最终。让你失眠的原因。那最后呢，我们也探讨了一些，有一些帮助自己睡眠的一些小技巧，拿来让我们在睡眠这一块可以更加的如鱼得水。那如果你今天也有失眠的状况呢，我觉得也可以参考今天提到的方式，来帮助自己减少失眠的情形。但我觉得，如果你今天失眠情形非常严重，甚至非常久呢，我真的蛮建议要去看医生，对，然后来克制化，就是去解决你现在目前遇到的状况。那就很想问说啊，如果上，如果大家有失眠困扰呢，可以去哪里找到你呢？
1: 因为我目前在双和医院睡眠中心服务，所以大家可以上那个双和医院睡呃双和医院的官网，可以找到挂号的地方，有一个其他科系可以找到一个叫做自费心理治疗门诊，就可以找到，或者说直接找我们双和医院睡眠中心，其实也可以看到我的一些资料，或者说我的分机这样。那另外一个就是也可以直接看我的那个 Instagram， 就是睡眠心理师 s 那你可以直接。呃，可能私讯我说，哎、欸，你想要做这样子，接受这样的治疗，这样。那另外，我觉得呃，失眠这件事情啊，不见得是指透过心理师，有时候也需要一些医师的药物的协助，这样。对对对对。所以，就像刚刚 l i 讲，就是需要去找专业的医疗人员协助
0: 。没错。那我们今天很感谢上来到现场，跟我们分享失眠的原因跟解方。如果你听完这集节目呢，你觉得哎。欸这些失眠的方法对我好像蛮有用的，请帮我分享给你身边的朋友们。那同时呢，也不要忘了追踪我们的 IG YouTube 频道，并在我们的各大平台帮我们留下五星好评，也可以透过评论留言跟我们互动哦。那我们大学问，下次再见哦，拜拜拜拜拜。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦
1: 。我们下次见。